0: ja nee, eigentlich seit also Anfang 2000 mindestens. Ja, der Korruptionsbericht hat quasi immer einen anderen Schwerpunkt. Ähm, wir hatten schon einen Schwerpunkt zum Thema Wasser, Klimawandel, Justiz, Wirtschaft, also wirklich querbeet.
1: Und ähm, wie gehen Sie da bei dieser Schwerpunktsetzung vor? Dieses Jahr ist es der Bereich Bildung. Ähm, wie entscheidet sich das bei Ihnen?
0: Ja, wir versuchen mit dem Korruptionsbericht eigentlich immer auch neue Themen aufzugreifen, ähm, äh, ja wo es vielleicht noch nicht so sozusagen seinen fundierten Überblick gibt über Korruptionsrisiken und Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und der Bildungssektor war so ein Sektor, wo wir uns gedacht haben, da wird quasi die zukünftige Generation auch ausgebildet und es werden vielleicht falsche Vorbilder vorgelebt und Chancen vertan, auch Korruption innerhalb eines Systems zu bekämpfen.
1: Nun habe ich auch gelesen, dass der Anlass ja auch die diversen Plagiatsaffären waren, die sich über die letzten Jahre durch die Politik gezogen haben. Welchen Einfluss hat das auf ja, Ihren Schwerpunkt beziehungsweise auf Ihre Bemühungen, da ja, die Korruption aufzudecken?
0: Man muss dazu sagen, dass der Beitrag im globalen Korruptionsbericht von Sebastian Wolf geschrieben wurde. Er ist Dozent an der Universität Konstanz und Mitglied im wissenschaftlichen Arbeitskreis von Transparency Deutschland und hat sich mit den Einfallstoren von Betrug bei dem Erwerb von Doktortiteln befasst. Und für uns ist das auch sozusagen ein recht neues Thema. Wir befassen uns ähm, ja in den letzten Monaten zunehmend mit dem besorgniserregenden Trend der ähm, Ökonomie, der Wissenschaft und fordern in dem Bereich mehr Transparenz und Kontrollmöglichkeiten, um die unabhängige Wissenschaft auch äh, zu erhalten in Deutschland. Denn grundsätzlich muss man auch sagen, dass der Bildungssektor in Deutschland ja als wenig korruptionsanfällig gilt ähm, und dieses Vertrauen wollen wir auch wahren und dafür brauchen wir aber auch bestimmte Spielregeln und die wollen wir gern äh, neu definieren und auch ähm, ja, im öffentlichen Diskurs und im Austausch mit den Hochschulen und Universitäten. Dazu gehört beispielsweise, dass wir fordern, dass es ein Recht auf den Zugang zu Kooperationsverträgen von Universitäten und Unternehmen gibt. Denn ja, was wir eben sehen, ist, dass gerade die Geldgeber immer mehr auch bestimmen, was mit Forschungsergebnissen passiert, dass teilweise Druck ausgeübt wird, dass diese Ergebnisse zurückgehalten werden oder eben auch Einfluss genommen wird auf das Forschungsschema oder die Personalauswahl. Und das darf nicht sein. Und ja, gerade die Forschung und Lehre darf ihre Werte nicht verkaufen.
1: Ja, da sprechen Sie auch den für mich größten Bereich an, wenn ich äh, an die Beziehung zwischen Bildung und Korruption denke, nämlich die Einflussnahme der Wirtschaft auf Bildungsinhalte oder Forschungsarbeiten. Aber Ihr Bericht deckt ja auch noch ein breiteres Spektrum ab. Äh, vielleicht können Sie da noch die Beispiele nennen. Ich habe gelesen von äh, den Aufnahmeverfahren oder der Zensurenverlässigung, Gabe an Bildungseinrichtungen. Wie spiegelt sich das in dem Korruptionsbericht wieder?
0: Es ist ja so, dass der Korruptionsbericht Länderberichte aus insgesamt 50 Ländern beinhaltet und als deutsches Chapter konzentrieren wir uns vor allen Dingen natürlich immer auf die Situation in Deutschland und mit ja, dem deutschen Bildungswesen in dem Fall. Aber natürlich kann man grundsätzlich sagen, dass äh, gerade die Länder, ähm, in denen es ohnehin ja schwache Institutionen gibt und schwach ausgeprägte Transparenz- und Kontrollmöglichkeiten, dass auch gerade dort ähm, der Bildungssektor anfällig ist äh, für Korruption. Korruption und Manipulation. Und ähm, dadurch entsteht natürlich ein Teufelskreis. Also dann können sozusagen auch die künftigen Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft, Politik, Medien und Zivilgesellschaften ja quasi so ein korruptives System auch nicht aufbrechen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon von den möglichen äh, Kontroll- und Transparenzinstanzen gesprochen. Wie bewerten Sie das in Deutschland?
0: Unserer Meinung nach ist das Bildungswesen im Großen und Ganzen wenig korruptionsanfällig. Das bestätigen auch repräsentative Bevölkerungsumfragen. Wir führen alle zwei Jahre eine Umfrage durch im Rahmen des globalen Korruptionsbarometers, wo wir verschiedene Sektoren vergleichen. Und da schneiden die Medien gemeinsam mit Polizei und Justiz in Deutschland wirklich gut ab, verhältnismäßig gut ab. Und es ist aber eben, wie gesagt, wichtig, dieses Vertrauen zu waren
1: Wenn ich jetzt von Korruption im Bildungswesen spreche, dann denke ich persönlich jetzt an die höheren Bildungsinstanzen, das heißt Universitäten und Hochschulen. Das kann man ja aber auch runterbrechen auf zum Beispiel die lobbyistische Einflussnahme an Grundschulen, die ja mittlerweile auch schon in der medialen Aufmerksamkeit steht. Wie sieht es da aus mit der Korruption?
0: Ja, das, da sprechen Sie auch ein wichtiges Thema an und das ist ein Feld, wo es glaube ich noch ja einiger Bewusstseinsbildung Bedarf an den Schulen und ja auch ein wichtiges Thema, was man vielleicht auch mit den Schülern selbst diskutieren sollte. Ja, also inwieweit nehmen wie nehmen Sie das eigentlich wahr, wenn der Coca-Cola Automat in der Kantine steht oder Sponsoring der Tonhalle von einem lokalen Energieunternehmen beispielsweise betrieben wird? Ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, dass man proaktiv in die Dis mit den
1: Schülern geht. Sie haben nun schon einige Forderungen angesprochen, zum Beispiel die Kontrollinstanzen, die nun auch darauf achten würden, wie die Korruption an den einzelnen Bildungseinrichtungen ja die Überhand nimmt eigentlich. Was ist denn nun seitens des Gesetzgebers zu erwarten, beziehungsweise ihrerseits nun auch zu fordern, damit das einfach zurückgeht?
0: Wir fordern insbesondere mehr Transparenz über die Kooperationsverträge zwischen Universitäten und äh, Unternehmen und dieses Recht auf Zugang äh, zu Kooperationsverträgen können in den Informationsfreiheitsgesetzen der Länder verankert werden und die äh, Beauftragten äh, für Informationsfreiheit des Bundes und der Länder befürworten das auch und diese Forderung unterstützen wir. Äh, wir brauchen dringend Reform der Landesgesetze äh, mit Blick auf den Bereich Wissenschaft und Lehre.
1: Sie haben es am Anfang schon gesagt, den jährlichen globalen Korruptionsbericht gibt es ja nun schon seit einer ganzen Weile, vielleicht, also mindestens seit zehn Jahren. Welchem Stellenwert würden Sie dem Korruptionsbericht zuschreiben, nach zehn Jahren wirken?
0: Ich würde sagen, man kann sehen, dass einige der Themen, die vor zehn Jahren thematisiert wurden oder auch vor fünf Jahren, dass sie sich etabliert haben und wir dort auch Fortschritte verzeichnen können. Also beispielsweise gerade im Bereich der Wirtschaft, gerade in dem Bereich. Ja, gibt es auch in Deutschland natürlich einigen Fortschritt. Vor allen Dingen große Unternehmen ähm, haben immer mehr Compliance-Systeme auch eingerichtet. Und früher war Bestechung sozusagen auch von der Steuer absetzbar. Und heutzutage löst man damit eigentlich nur Kopfschütteln aus, auch in Unternehmenskreisen. Und äh, ich glaube, da sind wir einen ganzen Schritt weiter gekommen. Und ich hoffe, dass wir das dann auch über den Bildungssektor in einigen Jahren sagen können.